0: 欢迎收看《财经幕后》，我是阮慕华。哦，这一次的全球股市的强谈其实有一个很重要的因素啊，并不是经济的好转或者说企业获利预期的往好的方向发展，而是联准会啊这个降息要趋缓、嗯、就是因为联准会降息趋缓。利率可能已经接近峰值啊，这件事情呢，让今年啊一路大跌到十月的全球股市呢，出现了这个十月之后的一波的强弹。如果台股来讲，相对落后美股了哈、哦，这个十月二十五号台股见到了一万两千六百二十九点的第一点之后呢，一路强弹呢，最近呢几乎是已经一万五是有望了啊、哦，这个回到万五是有望啊、哦，这个。整个波段涨升了超过两千点哈、哦，这个弹升的幅度相当的不错，而且呢，这个涨点也相当的大。我相信我们的观众朋友现在，呃，你手上的套牢的股票，应该现在的这个净值也恢复不少，哦，这个亏损幅度也下降不少。但在这个地方呢，大家就会想到说呢，但你弹上去我该是卖哦，还是呢，我在这边继续报哦？那我们后面的行情会怎么样？今天我们就来替大家解答这个很。复杂且困难的问题啊、哦，以及展望明年啊，有哪一些好的股票啊、哦，或者说呢，好的产业可以值得我们的期待？明年到底全球经济跟企业获利又是一个什么样的光景？等一下我们来跟各位报告。那当然，这个礼拜美股还是继续涨。哦，虽然是遇到感恩节啊，这个相对交易比较清淡，而且呢，感恩节当天休市嘛。那我们知道说呢，呃，这个感恩节的隔一天就美美国的周五啊，是什么黑色星期日啊？呃，黑色星期五哈、啊，那它也只有交易半天呢、啊。所以美股虽然说交易清淡哈、啊，交易的日数减少，但是美股还是延续了这个上涨的一个格局。主要原因是啊，联准会在十一月的会议纪要公布了啊，就联准会里面的 FOMC 委员会啊，这个公开市场操作委员会它的纪要公布。公布出来，大家一看，哇，果然是偏向这个歌派的声音居多了哈、哦。那个蛮多的委员认为说呢，哎，这个放缓升息啊，其实是现在是合适的，而且呢，看起来哦，这个很快可以放缓升息了。也就是说，大概预计十二月升息三码的几率应该是零了啦。哦，应该是十呃这个两码的几率。那明年呢，会不会升？现在市场啊、哦，这个已经开始有点动摇了。哦，先前都认为二月、三月会继续升，现在市场。呃，倒不见得一定是这么认为啊、哦，或是盛货只升息一码哦，利率的峰值大概在落在五趴左右哈，哦，所以你可以看到这个，呃，这样子的一个气氛呢，使得美股还能继续推升。不过联联总会内部的经济学家也讲了很清楚啊，可以看到我们这个字板上写到说呢，明年经济衰退的几率啊，哦是几乎已经达到百分之五十了，一半一半了，哦，所以看起来明年经济是要衰退的，尤其是最近。呃，两年期跟十年期的国债利率倒挂非常深哈，这件事情其实也告诉我们后面经济是有问题了哈。那在此之下哈，我们可以看到美国的一些总经数据，而且是领先指标公布出来，也的确啊，朝向了这个经济要衰退。那很多人就问说，那既然明年经济要衰退，现在股市已经涨那么大段了，好，是不是一个反弹要结束了？好，这就是我们今天要替大家解答的问题。大家可以看到，美国最近公布出来的这个十一月 IHS Market 的这个呃。服务业的 PMI、制造业 PMI、综合 PMI 其实都是往下掉、哦，大家可以看到很清楚的往下掉，尤其制造业的部分哈、哦呃，一下掉了快两个百分点，掉了非常多啊、哦，掉了四七点六哈，五十就是分界线，五十龙窟分界线，它继继续往这个五十以下下探。好，那现在我们可以看到 HS Market 的这个 PMI， 好、哦，这个不管综合呃 PMI、服务业 PMI 都来到了这个呃差不多是今年八月以来的低点，好、哦，那同时呢制造业又大跌。好、哦，那现在市场就关注另外一个焦点了，就是 i c e n d 的 PMI、哦。好，现在目前在 50.2， 二，会不会跌破分界线？这也是一个后续观察的重点。不过从这个角度来看，哦，确实美国经济在走弱。另外呢，我们看到美国在本周公布出来的首请失业就济金人数啊，也上升到三个月来的高点啊，二十四万人。我、哦、这个是显示美国这个劳动力市场开始拉警报。由于大家看到最近美国科技大公司这个全球性大裁员，谷歌说一裁要裁一万人呢、啊。哦、我看很多这个谷歌员工现在大家很紧张啊。好、哦，这个没饭碗了怎么办？那另外呢，惠普哈、哦、也要裁六千，亚马逊也是上万人的裁员，哦，那不裁员的科技公司大部分呢、啊、都是停止招聘了、哦、冻结人士，我去到的情况是这样子了哈、哦，那在这样状况下可以看到，这个申请失业金的人数是持续攀升了哈、哦，这已经达到二十四万，另外呢，连续申请失业金的人数也在。也在攀升，显示美国就业市场也开始在这个动摇了哈。好，所以在这样状况之下，哦、呃，到底我们怎么去呃，在现在目前已经大谈一段的这个股市的呃这个操作策略，哦，应该会是什么？哦，那市场当然这个不乏乐观的论点了哈、哦。比如说呢，我看到这个市场比较乐观的论点，哦，就认为说呢，明年美国经济可能是一个短暂衰退，而且很快可以复原。哦，但是呢，也不乏很悲观的哦。比如说呢，这个安联的首席经济学家哈、哦，这个伊尔艾朗，好、哦，他讲说，哇，这一次这个是一个典范移转啊，不要小看的，这是一个经济大周期的结束啊，要产生另外一个新经济的模式啊，在这个呃周期与周期之间，大板块大板块与罗伊之间，它会出现一个很多的这个比较长期的经济衰退啊、哦，所以他是比较悲观明年的哈、哦。那另外呢，比较悲观明年还有这个系股大创投红山资本的全球管理合伙人啊、哦，这个人叫做这个 Doug Leong 好、oh, ， d o u Leong 他说什么呢？他说啊，这个大家不要太乐观啊，明年全球的经济啊，会比08年啊、2000年啊，这两次经济的大问题啊，金融市场大问题更严峻啊。他说更有挑战性。他说啊，科技公司的估值，什么什么苹果啦、微软这些公司，所谓估值啊，就是说它股价已经大跌嘛，要涨回去。哦，涨回这个二零一九，好，涨回二零二零啊，这个二零二一那时候，我们这几年来的这个科技公司股价的高点，它至少要等到二零二四年明年都不可能恢复估值了哈、哦。所以到底，呃，在这样的情况之下，我们该信谁？<笑>还是大家信自己，有自己的判断点？哦，那看我们的节目，我们都会请到这个专家来宾来帮各位啊提供。这个他们的看法哈，以及他们对全球的这个金融市场跟经济的观察。那我们今天呢，很高兴再次请到股市赢者哈，赢者来到我们节目，而且赢者最近也有课程要推出，对不对？是、啊、等一下赢者在呃最后跟大家介介、啊、呃介绍他的课程啊，是等一下大家一定要看完全集啊、哦。好，那呃在请赢者来谈这个美国之前呢，我们先来看一下台股，因为这个礼,、嗯、礼拜哈、哦、周末就是大选了哈、哦，就是等于九合一大选。那根据过去的经验哈，台股那个选后的行情到底好不好啊？我们。有做的出一个统计哈、哦，这个统计是这样子，大家可以看到，线上选举之后一个台股的这个走势，我们是从这个一九八一年以来的一个资料，每四年一次嘛，好，大家可以看到八一年、八五年、九八九年这样每四年一次，选后的一个月，好，这个台股加权指数的平均涨幅是九点五帕，不错、哦，一层哦。选后两个月，甚至是十三点九帕，一层多哈。选后三个月，十五点四帕，这次是不是能复制？而且呢？呃，选后十二月，十二月呢，基本上是呃台股最好的这个月份，好，就一年中最好的月份。大家看到这个过去啊，这个二十一年的时间呢、啊，台股在整个十二月份呢、啊，它只有下跌过三次，好、哦，那三次呢？啊、哦，这个二零零二年。然后呢？二零零七年以及呢二零一八年，哈，而且跌幅其实也都不大，加跌幅都在这个一趴上下，哈，跌幅也不大，但上涨都涨很猛哦。你可以看到涨七趴了什么的哦，都涨很多。所以，我们是不是要好好把握一下这个十二月的行情啊、哦，以及选后的行情啊、哦？这边就先请教赢者，就是说你对台股的看法啊，这个台股是不是会有一个选后的哈、嗯，包括十二月的一个好行情了、嗯？那这一波。问题是这波也涨了两千点，两千点上来，哇塞，大家会想说，那已经涨那么多了，还要再涨个十趴的话，那要涨多少？那要再涨一千五百点呢、啊？有可能吗？你觉得？我觉得就是说，先
1: 回到说这波为什么上涨？嗯、那上涨是无稽之谈，还是它是有一些原因的？我觉得最主要的之前的大跌不断从这种一万七、一万八跌到一万三，破一万三，最主要就是两个嘛，就是说股价它会推高，最主要一个是获利面，就是企业一直上修获利。第二个是估值面，那今年以来就是升息，所以资金撤撤离股市，所以估值下修。那在后来看到这个半导体库存或终端,端的商品库存下降，所以获利面也下来。那这一次呢，因为通膨的这种峰值的预期出现了，所以大家认为，当你的这个利率开始不再上升的时候，这些估值应该也要回温。那台积电呢，它过去的这个本益比的高峰差不多在、嗯、呃。二十倍平均值啊，那高峰会到三十倍。二零二一年的时候，那这一波最低只有到九点九倍，所以就是说，基本面没有太大变化的前提下，没想到这个估值从三十倍掉到九点九倍、嗯。那这一波就是因为呃通膨的峰值呃出现，然后市场预期利率会开始下调，所以台积电的这个目前每一笔回到了十二十三倍、嗯。那我认为这个反弹它是有一些呃。呃，合理的状态，嗯，它虽然获利没有上修，可是是因为估值过去超啥了，对，所以不管是台积电，其实美股也都是如此，嗯，那现在的问题就是说，那现在反弹到这里，我们该有什么期待？所以先回到就是说，基本面没有太大改变，筹码面因为资金又回到股市，那接下来我们就来看技术面，到底现在的技术面如何做一个综合判断 ？OK， 那就以台股来讲的话，我喜欢去看把过去的这个呃下跌的这个支撑跟上涨的压力做个做个线哦、喔。现在其实台积电就在颈线的这个范围的中间，所以我认为如果要在突破上面的颈线，一定要有新的资金或者是新的基本面改
0: 善。就大盘也是一样，大盘一个颈线的反压区了。对，
1: 没错，在颈线反压区，那这个是加权指数，那贵买的话更是如此哦、喔，贵买基本上。
0: 更高一点，对，因为上元
1: 了，没错，因为之前加权指数是因为外资一直在卖，嗯、那贵买指数比较少外资介入，所以就是说它那时候下跌没那么严重、嗯，这一波也上涨得非常快，像这一波的中型像 I P 啊这些其实都涨得非常快，涨、嗯、疯、哦、了對，对，那我认为他们都有這个极限压力。那以全球来讲的话，道琼应该是整个全球指数目前最强势的，我们可以看到。它也是在颈线附近，而且这个颈线是经过了很多次的测试的，所以你要突破颈线，一定要有真的基本面或是筹码面的改善，要不然你可能会在这里就会先整，甚至就慢慢盘下去。所以就以技术面的这个指标来讲的话，我会觉得现在要在上涨有个大的新的行情，需要时间沉淀。OK， 那另外呢，对台积电来讲的话，我们先来看一下、喔、今年的这个近一个月来。台指涨了十二趴，可是台积电却涨了二十三趴，几乎是台指的一倍。那看起来短短期是涨多了，不过如果你拉刚讲的本一笔来看的话，现在只有不到十三倍，相对过去还是便宜。所以就是说，短期是炒涨，我觉得是有机会。那但是如果你是长期投资人，你可以放一年一年两年，那台积电也许还没有太大问题。可是如果你是现在才要进去买台积电，可能要稍微留意。对。另外呢，就是因为这礼拜就是选举了嘛，对。那我也观察到，就是说在选举行情的这五天，过去五天以来，台积电的最大买超之一是台银证券，光谷航库，对，就是光谷航库的这个第一把、第一个、第一个位置哦、喔。那它的买超是呃一万八千张啊，它的成本呢是四百九，是, 490, 是。那外资过去在台积电就是升息见顶，然后台股反弹，他买台积电的成本超过四百七。可是现在光谷港股在四百九的时候大买，所以我认为如果选完了，嗯嗯、有可能这个选举行情的买盘会暂时先结束，嗯、所以这也要提醒。各位呃，观众就是说，虽然台积电看起来是涨很多，嗯，长期也是很便宜，不过短期可能还是要先留意一下。
0: 对啊，毕竟从三百七一路谈到五、啊、快五百，对啊，这个也涨了相当大的幅度了哈
1: 、哦。对，如果是回去看台积电的线型，其实五百也是一个很明显的颈线，嗯，那所以它一定要有基本面或者新的筹码进来，我的可能会要在一个大行情可能需要时间。
0: 对，好，那关谷航库。在这个礼拜大买台积电哈，我我想这个某种情况也是要撑住指数吧。
1: 啊，就因为指数毕竟也
0: 涨了那么多了哈，如果说在选前突然指数出现大回，恐怕也不好吧？对，对不对？对，好，所以这个味道也提供大家参考。好，那刚尹哲也把现在这个整个大环境讲给各位听了哈，就是说谈上来在这个地方，确实我们稍微要谨慎一点啊，停看停一下哈。为什么？因为呃，不管美国道穷啊，哈，台股这个上市贵指数了哈，台积电都已经谈到颈线的位置，嗯，那你要突破颈线哦，其实呢就需要有更大的动力了哈、嗯。如果没有更大的动力的话，它就不能只是靠一个所谓的技术面的反弹，或者说估值的这个修正哈，估值的一个回复哈，或者是说呢一个呃呃这个，比如说这个就是说靠这些因素把它弹上来，它必须要有一个实际的动能了哈、嗯。那这个实际动能，我想可能就要回归到基本面，就明年的企业获利面、嗯。可是我们可以看到，现在目前感觉上面明年的企业获利面确实不是那么。呃，预期的那么好哈，比如说我们可以看到，从九月三十号以来哈，这个标准普尔五百指数的成分公司啊，这个二零二二年第四季度这个估呃这个预估的收益是下降了百分之四点七，哦，那而且总体而言呢，预估十一个行业里面，因为标普有十大分类值哈，其中有八个行业第四季度的收益呢，可能会是下降的幅度是比这个我们刚刚讲四点七帕还大的哈，比如说像材料。哦 ，material 这个呃分项呢，它可能会跌18帕之多哦。另外，通信服务哈，它会跌 15.4 四哦，非必需消费呢，会跌 14.4 四哦，这些行业呢，其实都是这个呃，等于说它的获利下修啊，比整体而言更严重的情况。那事实上，这个是。呃，我们可以看到，现在目前美国可能预期第四季，那明年的状况会好吗？哦，那另外最近高盛的策略师啊也说呢，可能呃企业获利下修会到明年才是最严重的一个状况。现在目前看起来熊市也还没有真正的结束哈、哦，明年可能会是熊市的第一点哈、哦。那所以说这个企业获利的一个问题啊，这边就要请教银哲，就是说二零二三年回回到基本面哈、哦，回到总经或者说呢回到。呃，我们讲说产业面来看，哈、哦，那到底它的一个行情我们会怎么看呢？就是说，二零二三年，嗯，啊、哦，会是一个呃持续的一整年的熊市呢，还是说它会有一些反弹的机会，或者说呢，它会从熊转牛呢？嗯
1: ，我们是刚刚提到，就是说这一波的反弹是估值嘛，那接下来我们来探讨，那获利有没有办法也跟着反弹哦，嗯、反转？呃，以中以台股来讲的话，最大的这种呃电子股的呃成长来自于呃出口到美国。所以，如果美国它的消费没有办法带动去化库存的话，其实台股要成长就会比较难。是、啊，我们可以看到，我觉得蛮有趣的，就是说美国的个人的储蓄率啊，已经到了这个差不多是 2000, 呃0 0零呃 2,000 呃，然后 19， 应该是说 2,000 年出头的最。低。等于二
0: 十年来最低了啦。对，就美国人钱都快花光了。对
1: ，那为什么他储蓄率会变低呢？<笑>其实最主要两个原因就是说，近期的股市是下跌。对，那第二个就是说，呃，那个房市也在半年前就开始下跌，所以财富效应会影响到他们的储蓄。物价更贵，物价又上来了。那如果是美国的储蓄率下降的话，他对于买东西的欲望也会慢慢下降。嗯、我记得我这次在看 Target 还有沃尔玛的财报，他有提到就是说、嗯，很多美国人他们过去都可以买这种。不打折 full price 的，现在他们都是看到打折品才去买。嗯、也就是说，他们的确是在消费上面是有一些跟过去的行为不同了，只买折价品。所以就是说，你要去化库存的，可以看到。右边这个是新订单减掉客户的库存。如果新订单持续上升，可是库存也很高，那它不会有新的生产，就不会有新的成长。我们可以看到，以美国来讲的话，其实这个数字是一直往下掉。也就是说，新订单虽然有，但是库存也还是持续的。所以以这两个图来讲，我觉得要去化库存还是需要一些时间。是对。那另外呢，就是说刚提到的。台湾的这个过去主要成长来自于外销，我们可以看到外销订单啊，在过去曾经一度还高达五成，在近两年，可是现在已经步入了衰退了。所以就是说，刚刚讲的美国消费如果疲弱，台湾要出口这个、呃、力道也会放缓。所以我认为了，它可能需要一些时间才会慢慢反转。外销
0: 订单已经连续两个月衰退了
1: 。没错，那这个东西就会跟电子股比较大的影响。所以我认为这一波若估值上来，大家也不要再去追过贵的。这个电池股，因为他们的获利要回升，其实像近期很多的公司财报出来，都是说看到明年下半年才有机会去化库存。对，那这个时间点会不会再延后呢？对，我觉得你可以可以留意一下。嗯所以呢，我们可以搭配这个 S M P 五百的 e a r n i n g 哦，可以看到在明年的下半年可能才会有一个比较显著的增长。也就是说，如果是看电子股出口还有美国消费相关的，可能明年下半年会是一个好的布局点。所以现在这个时间点估值反反弹上来，获利面还是要留意一下，它可能没有这么快跟上来。
0: 对，就也就是说，有可能会这个谈完之后再一波修正，是修正所谓的明年经济跟景气面、企业获利面的问题
1: 。没错，我觉得就是木马哥讲的非常正确。就是我现在认为就是说，对沒錯，没错 ，CPI 见顶了，然后通膨放缓了，然后呢，其实更重要的下一步就是要留意经济成长会不会趋缓、嗯。那经济成长趋缓，刚刚讲的估值上来，获利这一块就不会那么快上来。那当获利没有办法跟上来，估值它也会再慢慢下去。当然我们。我认为是不会再破底啊，最差状况可能已经过了，可是这一波一波上来，它还是会有一个修正点
0: 。那修正其实下去应该是一个好买点啊，也许是，對對對也许是。如果说情况没有更坏的话
1: ，可是就要慎选股票。如果是明年下半年才有办法去化库存，也许还可以晚一点买。OK， 对，就
0: 可能也分批了，可以分批。对，不要一下就 all in、啊。对
1: 对对。然后另外我们刚刚提到，就经济放缓、去化影响，可以看这个 Bloomberg 的预估图啊、喔。在这个 CPI 来讲的话，今年的这个第三季还到 8.3 个 percent， 预计到第四季就降到 7.4 明年来讲的话，基本上就是市场预期一路下降，从6趴四点二趴三点到3趴，所以通膨放缓 ，CPI 下降就是大家预期的。但是更重要的是，明年的经济成长可能都不到零点五帕，零点五帕其实不小心就变成负成长了。没错，所以我觉得大家可能要留意获利面跟经济是否
0: 衰退而且通膨虽然下降，但是还是比这个 GDP 的增长还高，还高嘛
1: 。没错。那最后一个在这个环节，我觉得最重要的就是说。殖利率倒挂现在的状况已经是一九九零年来最大幅度。啊嗯、殖利率倒挂最主要就是说看两年跟十年期的公债，也就是说，当殖利率倒挂十年期的公债殖利率是低于短期的，就会影响到银行放款的意愿，也会影响到企业借款的状况。所以通常我们的过去啊，就是说如果连续六个月维持殖利率倒挂的话，后面发生经济衰退的几率非常非常的高。我们可以看到过去只要殖利率变成是负值的时候，后面就会。跑出来一个这个经济衰退的状况，嗯，那现在已经是了，所以我认为对于估值回升，大家 OK， 这个是一个乐观的想法 ，OK。但是企业获利、经济是否能够成长，这个是接下来跟重要的。这这只指率
0: 倒挂很深，非常
1: 的深，一九九零拿到八
0: 十个基点
1: ，对、嗯。所以我觉得大家可能在乐观之余，也要有一些留意，这
0: 样、嗯、OK 對。对，所以看起来就是说，大家谈了一波之后呢，我们反倒是真的是要踩点刹车了，对不对？对。好、就、像、是、目前看到是这样子。對那升息循环到尾声、嗯哦，那这个呃，我们现在目前看到了，就是说明年的一个情况、嗯哦，如果是正如你所讲的，这个景气可能还是看坏、哦，那但是呢，呃，也许股市不会破底哈、哦嗯。那我们在这边应该注意什么样的股票呢？我们可以怎么样去做布局呢？嗯
1: ，我先提一下，就是说我们刚刚提到的都是股票面，我觉得有一个很有趣的，就是债券面
0: ，因为券面股
1: 债汇其实就是对一个投资机构来讲，它就是一个投资组合，如果。债券或者是汇率有机会，他可能就会从股票的资金，哎、欸，我已经赚到一波反弹了，我再去布局其他的。等到明年落底确定经济开始成长，我再回来。那我们现在就来看债券了、喔。其实债券现在的状况还蛮不错的，可以看到这个是三十年公债的这个期货价格，可以看到它最近大跌，那是因为什么？就是因为升息的状况非常明确了。可是过去来只要降息，降息。这个债券价格都会大涨，所以现在对很多投资机构来讲的话、嗯，其实现在债券非常的甜。OK，、嗯
0: 、等于说是这个股优于债哦，呃，应该债优于股。现在目前应该是债优于股。对、
1: 嗯，就是说股票已经先回弹，它基本面还要等明年，可是债券就因为升息到顶了，它价格可能就开始慢慢回升。对,對
0: ,對,對我觉得这个升息到顶是比较确定的事情，比较
1: 确定的。然后股票的基本面回升还比较不确定。这个图很有趣，这个是我去抓这个 AAA 公司债的殖利率、嗯、跟 MSCI 美股的殖利率，可以看到 a a 公司债的殖利率居然已经高达快六趴，美股的这个殖利率只有两趴不大。可是债是比股还要安全、嗯。那现在这个两者相减的这个价差，殖利率的差异呢，也来到了这个。二零零八年的高点，对，所以我认为现在的债有可能在明年上半年会吸引一些投资机构，好、啊，这波反弹赚完了，我先回到债。那这样的话，股票的资金就会比较少
0: ，股票的资金可能又会有一些流到债券去、嗯。没错，嗯
1: ，那我认为就听到这样，可能大家在银行也会。很多理庄跟你说，哎、欸，那我们要不要买债券型基金？我这也顺便做个提醒哦，就是说债券你可能可以赚到四帕五帕，没错。可是如果你是台币计价的话，一定要留意汇兑风险。没错，这个升息可能会开始降去下去了，可是台币也会开始升值。如果台币升值，那你有可能会赚的这个孳息率，赔的汇率。所以还是要留意一下。嗯对，那最后一個,所以這个
0: 就跟今年一样嘛，有些。呃，有些这个美国的短债啊，这个 ETF 今年还涨嘛？对，啊、今年还涨的主要原因就是因为台币贬值，对，台币
1: 贬值，但
0: 现在又要还回来，<笑>还回来。对
1: 。那最后一个部分呢，就是刚提到的哦、喔，这个是美国人的股债配比我、喔、可以看到过去啊，就是只要在 CPI 非常高的状况下，股跟债的比率都非常的低、嗯，但是这一波 CPI 要上来了。债一样已经到了过去的低点，可是股票的配比其实还是相对高
0: 美国人还不死心，可是这个
1: 是第二季的数字，有可能第三季会下来，但是会还是相对过去在 CPI 高点的时候。所以就是说，就以这个呃资产配置来讲的话，现在的股相对是比债还要高，所以我觉得认为明年出流到债，那资金的行情可能就会比较少。OK， 对，好
0: 。那所以呃，债市现在反倒是大家可以注意那个甜蜜的买点啊，因为毕竟。呃，今年整个债券值利率啊、哦，这个升的太多了，好、哦，那这个价格也跌得非常的猛哈，尤其是一些比较呃中长天期的债券，比如说十年、二十年、三、嗯、十年期的这个债券。他们可能在、呃、整个利率见顶甚至未来预期利率要下滑、嗯、比如说2024年要降息，那他们的价格可能会出现一波比较明显的上涨、哦。除了这个现在目前的应计利息不错以外，另外呢就是呃价格上涨啊，资本利得可以有双重的报酬了、哦。那股票呢？股票都没看点了吗？嗯、因为现在看起来就是说你刚刚所讲的成长股似乎就是说还是受到整个经济跟、嗯呃、景气啊、企业获利面上面的限制。我看。呃，一般来讲，科技股啊，要真的明年估值大回复，恐怕也不是那么容易。所以，在这個情况之下，我们是不是要选择一些价值型的股票来投资？
1: 嗯，就是说，我们刚刚提到，如果是成长股、科技股，可能要明年下半年会比较有机会、嗯，因为搭配整体的经济反弹。上半
0: 年可能就看别的。对
1: ，那上半年我觉得可以看内需消费、嗯，这个是呃，这个 Bloomberg 预估了这个 G, 台湾二零二三年的 GDP 哦，成长高度是二到三的 p e 算很健康。嗯但是我觉得亮点就是民间消费，在今年第四季是三个 percent， 明年第一季上升到四点五个 percent， 明年第二季跳升到七点六，也就是台湾的内需，也许在未来的半年内是有机会的。这个固定资本型的可以把它当做就是一些科科技股的这种呃相关的这种支出，可以看到还是以明年下半年会比较有机会。所以我觉得明年分上上半年跟下半年，上半年的话可能就是要看一下这个。内需消费，那下半年订单、外销订单开始反转，也许科技股会去挑长期的自由股、啊。OK， 那另外呢，因为口罩也可能快要解封了，对，现在的疫情人数也是开始下降了。嗯、那我认为，对这个肺炎疫情下降，现在其实去哪里都是塞车或塞人。那可以看到高铁的这个搭乘人数在十月以来，因为十一月还没公布，十月以来的话也是创了今年以来的新高。所以我认为这些都会带动餐饮、观光或是相相。像相关的内需或者运动休闲隐形眼镜，因为你要出门，美妆，我觉得这些可能都有一些机会。对
0: ，哦，现在那个五星级饭店的餐厅好难订、哦，对，很难订。对。
1: <笑>那另外刚讲五星级饭餐厅嘛，不然就是说一些餐饮业，其实他们也会有一个成本结构的改善。对，在去年以来的话，黄小玉的价格、黄豆、小麦、玉米都是非常的高。嗯，今年下半年已经开始修正了，對所以我认为对于餐饮的这个成本结构会有一些好转，这个毛利率有可能会提升。另外呢，对于这种。这个中旅油来讲的话，它也是有非常明显的下降。中旅油最主要就是泡面哦，泡面成本里面最大是面粉，刚刚提到的小麦有下降。第二个就是中旅油占十八趴，那像统一啊、味全啊相关有在做泡面的，我认为也都会有，或是油品相关的可能都会有一些帮
0: 助。OK， 油脂类的，油脂类的、嗯、食品股大家可以稍微注意好、哦，还有观光饭店、交通股，对哦，高铁这种。啊、可以注意
1: ，对，可是有一些好像像八方云集啊，或是一些特,特定的个股，其实涨幅很多，我觉得也要留意啦。就是要搭配基本面的状况。这个图呢，是我们去抓这个 Bloomberg 跟券商的资料，可以看到明年的这个今年获利跟明年获利的两个 b a 图、喔、可以看到从窄板、细制材、汽车零组件、汽、呃、车零组件、data center， 其实都是成长，可是成长放缓很多對。对，但是在食品蛮特别，今年是成长零趴，明年成长十四趴。嗯哦所以我认为就是它是这个里面的一个亮点啊，就是我自己的猜想有可能就是因为这个成本结构改善，那内需起来。另外我们可以看到台积电衰对，可是我觉得市场可能太悲观了，我觉得还是会成长，只是成长不会像今年预估有六十七趴这么高。但是成熟晶圆代工几乎肯定是衰退了、啊，这大家还是要留意、就。是你买半导体还是要分层次，就是买先进的，可能还是安全的。对，最
0: 近他们都被那个砍单长约啊。对，虽然可以拿到一些违约金，但是那个订单的流失，恐怕这个更麻烦
1: 。对，那明年的台股的这个整体呢，也会是负成那十五趴，这是预估了、嗯。所以我认为食品好像算是一个大家可以留意的。对，明年啊， okay、明年啊。好，那如果食品相关的，我整理了一些各国，像。统一的话，它就是乳品啊，然后饲料，因为玉米就是饲料之一嘛。那刚提到的泡面、面粉、调味料这些都有影响。那大成的话，它是以这个鸡呃肉品、鸡肉为主，不过饲料也占很多，所以成本结构可能会有一些改善。嗯嗯那最后呢，在这个呃南桥跟嘉格也是如此哦，就是他们在食品、油脂，还有像嘉格里面，它就很多就是厨房用的油，哦，所以我觉得这些都是可以明年作为留意的。OK，
0: 好，终于要等到他们翻身的机会了、哦、对，事实上，大家知道说，今年虽然是呃，有一前一段疫情很严重、哦、那个呃，观光饭店呐、啊，哈，然后他们都在那个哀嚎、哦、但是你又发现其、哦、实观光饭店股啊，他们股价今年都没跌，而是涨到。比如说像云品，云品，我去看它，它年初的时候股价大概差不多在四十块左右哈，现在云品股价在五十块附近。嗯、那你外刚刚讲到这个金华酒店、哦金华酒店年初的时候，股价在一百四十块附近，现在股价在两百块附近、欸、其实他们股价没跌，反而是涨。今年是熊市啊，很多股票是大跌，但是他们全年股价还是微升的、欸，嗯，好微幅的上升哦、喔嗯。所以这就。回到了，就是说刚刚赢者所谈到了，其实我们在买股票的时候，不见得一定都要只要买半导体跟科技股了，其实我们可以多元布局了，对不对、嗯？好，那这个是一个，呃，明年尤其是他们的获利又比较会明显成长好、嗯哦，那大家可以去注意明年的这个内需的机会。好，那最后赢者，呃，你这次的课程是要跟大家谈什么呢好
1: ？好，那这次呢，就是我跟这个财新 M 平方一个总经团队合作，那主要就是要从总经到个股，然后。呃，分享大家如何从总经面的这个了解全球的经济数据、嗯，然后央行怎么做，还有产业的循环，以及到个股的产业分析、个股分析跟建立财务模型，算出目标价，做一套整套的课程。嗯、那最后面也会带领呃大家回到过去的三大重要事件零八年的金融海啸，还有这个二零一五年跟二零二二年的这种重大事件。看，如果你了解了总经到个股，那我们回到那个时光。我们会做出什么样不,不同的决策
0: ？OK， 好，那等于说是呃，作为未来你投资很重要的策略的参考，对不对？哈、哦嗯，这个可以从赢者身上学到很多东西哦。好、哦，那呃，提供大家参考这个课程哈、哦。那今天非常谢谢赢者哈、哦，给我们现阶段的一个呃整个操作的轮廓哈、哦，以及呢很重要是展望明年了哈、哦，明年到底我们可以呃怎么去看待全球的经济的变数？好，以及我们投资的策略，还有呢，我们到底要投资什么样的标的的拟定？好，今天都有一个战略的规划了，给大家参考了好，那也谢谢我们所有观众朋友的收看。那观众朋友，如果您喜欢我们财经木 h o 的话，请记得六日早上哈，准点收看我们的节目之外，把我们节目介绍给您更多的好朋友。好，那今天我们节目到这边，明天见，拜拜，拜拜，谢谢。